0: Ahora sí, eh, se está grabando el programa, así que repito el saludo rápidamente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas al 2005 de hoy. Tenemos eh, básicamente dos eh, aristas, dos, dos temas que, que vamos a topar con los, con los compañeros rápidamente y son el, el uno, el momento, y el otro, el mensaje. ¿no? Este Creo que hablar del Ecuador en estos días es bastante... Eh, espinoso, ¿no? El gobierno tenía un capital político eh, muy interesante, eh, explotable, en realidad el, el, me refiero al tema de la vacunación, y parecería, y eso es lo que quiero averiguar, que se le está escapando de las manos, ¿no? Eh, principalmente por, diría yo, tres o hasta cuatro eventos. Eh, todos conocemos cuáles son, este, la Asamblea devolviéndole su ley, eh, creando oportunidades, la ley loco. Este, el otro, esta especie de, de falta de diálogo en, en el diálogo con la CONAIE, que también podría ser un poco peligroso, eh, no solo en términos políticos, sino también en lo que podría ser eh, quizás una una revuelta, ¿no? ¿Por qué no? Podría darse. En tercer lugar, el, eh, el escándalo de las de las cárceles de la penitenciaría de Guayaquil, donde, pues, quién sabe por qué razón no se pudo prevenir una, una tragedia humana, una masacre, un eh, estas ejecuciones extrajudiciales, eh, Imperdonables, ¿no? Que, que ninguna sociedad debería darse el lujo de de, de, de tolerar, de, de, de no sé, no sé ni cómo ponerlo. Y el, el cuarto que sería lógicamente el escándalo de los papeles de Pandora. Entonces, bueno, partiendo de ahí, quería saber primero la opinión del Pedro. Pedro Donoso, por favor, dime. ¿Cómo estamos en términos de capital político en este momento? Me refiero específicamente al presidente Lazo y a su, a su gobierno. Eh, siento como que hay más negativos que positivos. Eh, una amiga que es encuestadora decía el otro día algo, eh, yo no voy a medir eh, en este momento la, la aceptación o, o por ahí la, la, la simpatía de la gente para con el gobierno, eh, teniendo en cuenta que hay en curso estas m, pequeñas crisis ¿no? que parecería, eh, podrían en algún punto convertirse en una sola crisis y claro, eso podría afectar mucho al, al, al presidente y al gobierno especialmente en esto de eh, cuánta gente está de acuerdo con lo que está pasando ¿no? que, que, es, que es lo que siempre estamos midiendo que la aceptación, que la simpatía Así que Pedro, eh, por favor, eh, dame un, un, un balance de lo bueno y lo malo.
1: Hola, buenas noches con todos y todas. Eh, a ver, creo que, digamos, yo no te, no tengo acceso a unas cifras. Eh, me, me imagino que la amiga encuestadora que citas es eh, la amiga encuestadora que yo también conozco y que incluso le, le he leído decir que ha tenido que parar varias veces finalmente las mediciones por, por los distintos eventos. Entonces, por lo pronto finalmente yo no puedo hablar de, de cifras, ¿no es cierto? Aún no, no he tenido acceso, me parece irresponsable hacerlo. No creo que hay que hablar, digamos, de los cuantitativos desde la creencia de si ha perdido puntos o no. Eh, sin embargo, yo creo que en este sentido eh, vuelvo lo que, a lo que yo siempre utilizo como medición, ¿no? Que es la lógica de ...del estado de ánimo, presente y futuro... ¿no? ...el optimismo y el pesimismo... ...y si de una u otra manera podemos... ...construir una hipótesis al respecto... ...yo creo que este tipo de... ...digamos, hechos individualizados... Eh, ...no creo que golpeen directamente... ...finalmente a la aceptación de un gobierno... ...sino eh, mermarán... ...esta sensación de optimismo y pesimismo... ...que habíamos... ...que yo siempre repito, ¿no?... ...que habíamos dicho, datos hacía esta medición interesante... Eh, comparándolo entre abril y agosto finalmente ¿no? y entre abril digamos y agosto claro el, el, eh, se revirtió totalmente el estado de ánimo presente finalmente que lo convirtió de un pesimismo rampante que nos heredó el morenismo a un optimismo que era muy interesante que yo creo que el optimismo se derivaba finalmente del cumplimiento de una oferta de campaña con el plan de vacunación que como siempre digo igual no es solo un proceso de logística de vacunación, es un hecho político finalmente muy importante porque además rompe la lógica de que en este país esas promesas de campaña no se cumplían. ¿no? Eh, el, el lazo de segunda vuelta era un lazo que finalmente querías llegar, eh, cueste lo que cueste la presidencia, y era muy interesante la construcción. Nosotros, desde el Gabinete Estratégico que yo dirijo, construimos un índice ¿no es cierto? que intentaba medir no era muy técnico, ¿no? no no era así como wow la técnica, pero intentaba medir cómo Lazo, digamos, lanzaba ofertas de campaña para ganar votos, pero restaba gobernabilidad. Y de una u otra manera, ¿no es cierto?, quizás estamos viendo a unos niveles, eh, digamos, temporales brutales. Decir, yo creo que parece que el Ecuador está en una licuadora del tiempo donde todo, todo se está acelerando, finalmente, ¿no? En donde un gobierno nuevo en cuatro meses llegó a tener un gran capital político y de una u otra manera podríamos colegir que estaría desgastando ese capital político, habría que revisarlo con las cifras, ¿no? Pero claro, como todo está cambiando tan rápido y está tan difícil de leer, no eh, un poco lo que, lo que les digo es quizás los hechos individualizados eh, no van a ser los que mermen finalmente este pesimismo y optimismo, sino la sumatoria de todos. Decir, yo no creo que la gran un gran sector de la población se pone a pensar lo que son los Pandora Papers finalmente y qué involucra eso pero sí la suma de cosas no o sea yo creo que finalmente por ejemplo el tema de la inseguridad es algo que golpea mucho más y que lo sientes no 1.6 guayaquileños mueren al día por, por crímenes violentos que es algo digamos eh, eh, horroroso no entonces eso eso es lo que yo puedo decir digamos para mí la atención debería estar en la medición del estado de ánimo que es algo que yo creo que golpea esta sensación y que irá de una u otra manera, como efecto, digamos, carambola, afectando potencialmente la credibilidad o la aceptación del gobierno, ¿no?
0: Gracias, Pedro. Ahí, eh, eh, ayúdame, Pedro, por favor, mandando invitación a, a Daniel y a Jacobo, porque les mando, pero parece que no les llegara. Ayúdame, ayúdame haciendo eso mientras eh, yo relleno estos próximos minutos. A mí. A mí sí me deja eh, un poco preocupado porque, claro, eh, la, la, la gobernabilidad, la estabilidad eh, están ahora como, eh, yo las siento desgastadas, ¿no? Hay, ok, nos vacunaste, sí, eh, hay un hubo un buen plan de vacunación, está bien. No fue solo logística, también fue una decisión política, también fue un una una actividad que, que se empeñaron en, en, en completar de, de manera efectiva, está bien, todo eso perfecto, pero yo sí siento que todos estos eventos, ¿no? Todos, la CONAIE diciendo que van a recurrir a su derecho a la resistencia, este, los medios internacionales hablando de doble moral del presidente de la República del Ecuador, por ahí también... Aparece en el horizonte, lógicamente, eh, la crisis de las cárceles, eso no se ha acabado y no debería acabarse, este van a comparecer mañana, tengo entendido, algunas autoridades al respecto en el en la asamblea, y, y lo otro que había mencionado, eh, que también eh, le afecta al, al gobierno central, que ya me olvidé, eran cuatro puntos, pero ya solo puedo enumerar tres. Daniel Montalvo, ¿cómo está el, el, el gobierno? ¿Cuál es el estado de salud, eh, según tu punto de vista?
2: Hola Quique, hola Pedro, eh, hola Tilín García, esperemos que hoy sí lo logres eh, para conectarte. Bueno, eh, yo creo que, y voy a, voy a compartir en este, en este primer tramo con el Pedro, difícil partir del yo creo, o a, a mí me parece, sin embargo, eh, eh, yo que también formo de un parte de un, de un equipo que va analizando coyuntura y crisis, eh, nosotros tenemos en cambio una herramienta para ir determinando los temas que, que son eh, o que están en el relato, eh, en ese relato que ya no es potestad de los medios de comunicación y que también aparece sobre todo en redes sociales como Twitter, en Facebook, que tiene muchísimas más audiencias eh, que Twitter aquí y, y claro, cada una con sus diferencias, cada uno con sus eh, especificidades, pero hay que ver que si podemos hacer un top 5 de, 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 de los temas de, este, de esta gran conversación nacional, ya no aparecen, por ejemplo, los puntos positivos del gobierno. No aparecen. ¿Por qué? Porque en el tema de vacunación, si bien tú tuviste un, un éxito, un logro, algo que ha sido destacado, eh, no, has, no, no, no has podido eh, que esto se mantenga en la, en, en, entre los temas de conversación top ya no, el, la, ni siquiera la amenaza del COVID aparece en estos temas de conversación que, de, que, que pasan o la determinación de los mismos pasa por un tamizaje entre titulares, entre eh, peso y carga de las noticias, entre eh, tendencias en redes sociales o entre eh, algunos eh, mecanismos para ir midiendo de qué está hablando la gente. Y, y yo voy a partir de que no es tampoco una herramienta súper fiable o absolutamente matemática exacta, pero que sí nos permite ir llevando un pulso de qué es lo que se está hablando y de qué es lo que nos puede acercar a conocer y a desentramar ese murmullo que hemos hablado muchísimas veces aquí en este espacio de que es súper es importante para quien hace política pública, para quien está en el, ejercicio, en el ejercicio del poder, ir eh, sintonizando con estas cosas. Se han hecho algunos esfuerzos por cambiar eso, por construir una narrativa diferente desde estos temas eh, eh, muy, muy fuertes o muy puntuales pero no termina de posicionarse no es que han subido grandes escalafones, no es que, eh, por ejemplo en el tema de la ley o de esta macro ley, mega ley, llámenla como quieran, esta iniciativa legal de 333 artículos que remitió el Ejecutivo fue más, más positivos los puntos de diálogo o los talking points de esta ley en agosto cuando inicialmente se empezó a hablar de ella que eh, a finales de septiembre cuando finalmente se le envió. Entonces creo que esto también le ha jugado en contra, eh, no creo que necesariamente por eh, errores en estrategia, sino me atrevería a pensar por una ausencia misma de estrategia y eso, eso es lo que eh, me, me preocupa y me genera preocupaciones a esta hora.
0: Ya está con nosotros nuestro refuerzo extranjero desde Montañita o Valladolid, no sabemos desde de dónde, y pues eh, eh, entiendo que me escuchas claro, Jacobo, eh, te quería consultar sobre lo mismo que, que a Pedro y a Daniel, ¿Cómo está, ¿cómo está el gobierno? ¿Cómo lo sientes? ¿De salud? ¿Cómo lo sientes...? Eh, en, la, en el discurso eh, primero hablemos más, más de lo político que de, que de los mensajes quizás para dejar una, una segunda ronda para eso pero eh, la pregunta que voy a poner en Twitter porque ya me pareció que se, que se armó un tweet es, la ley loco el desencuentro con la CONAI, la matanza en la cárcel y el escándalo de, de los papeles de Pandora, de Pandora" es este, ¿acaso ya son más problemas que lo que era positivamente la vacunación. Eh, por, ahí, por ahí quisiera eh, que, que empecemos. Dale, Jaco.
3: Bueno, no sé si se me escucha, queridos amigos. Vaya, eh, sí. bueno, yo no sé por qué razón. Eh, si hablo yo no escucho a nadie y si estoy en modo hablante no escucho a nadie. Pero bueno, esto es como hablar aquí en una pared. Se que no escucha muy bien, diferente se escucha bien. Vida, ¿no? en fin, estoy leyendo los subtítulos además, bueno, de acuerdo eh, a ver eh, porque también obviamente me he perdido parte de lo que se ha dicho eh, pero a Pedro sí lo escuché, eh, a ver yo vuelvo a insistir en lo de siempre eh, a ver el problema no es eh, el Pandora Paper eh, per se, el problema no es el diálogo lagunaje per se el problema es que el gobierno no logra instalar una agenda post vacunación eh, que le permita eh, direccionar eh, un discurso, unas acciones eh, que vayan sintonía eh, linealmente en el tiempo, por así decirlo, es decir, que se enganche a la, a la situación actual de cómo va a ser la reactivación y que se enganche con las expectativas de la gente, es decir, fíjense que hace una semana estábamos hablando eh, de este tema del mensaje presidencial, y fíjense cómo de repente se ha evaporado eso de la agenda, ¿no? Es como que eh, todos corriendo ahora detrás de la crisis carcelaria, y ahora todos corriendo detrás de los Pandora, eh, entonces... Insisto, más allá de entrar en el hecho en sí de los Pandora, que yo soy los que piensa que esto no va a hacer el efecto que se piensa, creo que va a ser un tema más para, bueno, pues para Twitter eh, y para recordar ciertas cosas instaladas de lazo, pero creo que ese no es el punto central. Para mí el punto central es cómo el gobierno logra eh, convertir o hacer evolucionar esa agenda, ese discurso de la vacunación exitosa hacia la reactivación eh, y además sumándole la soledad política que tiene eh, esto no es cualquier cosa porque hablaba Pedro del estado de ánimo una de las cosas que a veces entrampa el estado de ánimo es el conflicto político en un país como Ecuador que no cree en la política y donde generalmente el conflicto político eh, a ojos del imaginario popular pues no resuelve nada. Eh, más bien son peleas entre políticos, ¿no? Entonces, ese es un problema. E insisto, el otro problema para mí es que la reactivación no creo que vaya a ser por arte de magia. Eh, así tuviera las mejores condiciones el gobierno, ¿no? En gobernabilidad y demás. Caramba, yo soy de los que no creo que de repente viene el chorro de inversiones, ¿no? Como decía un tuitero, el día después de la posesión, que iba a venir ya Carrefour, eh, Starbucks y no sé, eh, pss, eh, robots también de Silicon Valley, ¿no? Es decir, esto es un proceso y el problema ahí, y cierro la idea, es que creo que al gobierno le falta un rumbo estratégico, es decir, ¿por qué va reactivo a lo que pasa? ¿Por qué va de bandazo en bandazo? ¿Por qué un día te dice que va a dar mano dura y al día siguiente no, que la conalle, que estamos aquí para dialogar? Un día te hablan de poner la casa en orden, otro día se olvidan de eso. O sea, el problema es que falta gestión y comunicación estratégica, mis queridos amigos y amigas. Y ese problema es el que arrastra todo lo demás, los problemas de comunicación y la debilidad en la operación política. Así que creo que esto va a ser, como insisto, la idea que dije el otro día, el palo y la zanahoria... El cortoplacismo, a ver cómo se van resolviendo las cosas y tratando de apurar, a ver si van aprobando las cosas y si no, pues a ver cómo enfrentan lo de la consulta que cada día se les va a complicar más. Eso por mi lado, queridos amigos. No escucho a nadie, así que bueno, espero que me hayan escuchado y si no, pues que les vaya bien.
0: No, que se te ha escuchado, perfecto. Léeme en los subtítulos y que se te ha escuchado, perfecto, perfecto. Eh, voy a eh, seguir con Pedro ahora, una segunda ronda, para consultarte algo más eh, etéreo todavía. Eh, quiero que me digas, ¿cómo ves la diferencia o cómo ves la combinación de eh, acción política y narrativa que está manejando este gobierno? Porque creo que eh, Jacobo toca un tema eh, central, eh, por momentos no, no vemos un, un norte claro, un norte eh, programático, al parecer hay días en los que parece que estuvieran improvisando sobre la marcha, esa es, ese es un poco la, la verdad, y claro, eso puede perjudicar al momento de tratar de conseguir resultados, porque si estás haciendo malabares en la, en la esquina, pues no sé si, si el negocio pueda surgir, no sé ni lo que te estoy diciendo, Pedro, eh, pero se me entendió.
1: Sí, totalmente. Eh, a ver, varias reflexiones, ¿no es cierto? La primera es que eh, es, es como un lugar común, ¿no es cierto?, el creer que eh, la falta de gestión política o de entendimiento se resuelve con comunicación, ¿no? Un poco lo que dijo el, el Jacobo con toda claridad. Es decir, si no hay decisión política y no hay rumbo, ¿no es cierto?, es imposible que le culpes a la comunicación porque no hay condumio de qué comunicar. Eh, y yo quiero ir un poco, un poco digamos, atrás eh, de, concordando además con Jacobo, de que no hay agenda estratégica, a mí lo que me sorprende son dos cosas. Eh, lo primero es la incapacidad del gobierno, finalmente, de crear eh, identidad y concepto. Es decir, yo creí que de una u otra manera, con el poder desde la periferia que tiene el gobierno, con la capacidad de generar debates que tiene el gobierno, no desde el gobierno, sino desde la periferia, es decir, con otros operadores, como generadores de opinión, como medios de comunicación, como gremios, finalmente, ¿no es cierto? Me sorprende que no tengan la capacidad de resignificar los conceptos, lo que yo siempre repito, ¿no es cierto? El Ecuador se sigue, sigue jugando el partido de la política en los conceptos heredados del correísmo. Y Lazo, y digamos, el gobierno ha sido incapaz de renovar esos conceptos, de resignificar esos conceptos. Eh, me sorprendió mucho, por ejemplo, escucharle a, a Lazo, capaz que, capaz que es un fallido psicológico mío y, y le escuché eso y no, no dijo eso, pero yo lo que entendí es que él había dicho que incluso él colaboró con esa investigación de los Pandora Papers. Si él sabía que esa investigación se estaba cocinando, ¿cómo no construyes una resignificación de los conceptos? ¿Cómo no pones en el debate los paraísos fiscales, si son buenos o malos, etcétera, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Es decir, la incapacidad del gobierno de crear conceptos, porque hay una diferencia fundamental entre comunicar e informar. La gran diferencia es que informas data y hechos y la comunicación crea conceptos, son cosas distintas. Y el segundo punto que más me llama la atención es que yo siento que el gobierno, eh, y yo creo que todos, la verdad, el gobierno, la oposición, los gremios, los movimientos sociales, etcétera, no entendemos la gravedad de no entender el país que estamos viviendo ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí quiero hacer hincapié en algo que he venido repitiendo. A mí me parece fundamental y la primera acción que, eh, que creo que le faltó al gobierno hacer, yo hubiera revivido el censo que se debió haber hecho en el 2020 que se paralizó por la pandemia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque necesitamos entender el Ecuador finalmente del 2020 y del 2021. Post-COVID, ¿no es cierto? O iniciando la era post-COVID, pero además era de 10 años de después verdad es decir el último censo se hizo en el 2010 eh, porque el ecuador no es el mismo es decir cómo cambió geográficamente cuál es digamos la relación poblacional hay más migración ruralidad urbano cómo queda finalmente después de las, de, de las muertes en exceso etcétera 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 es decir cómo es la recomposición digamos eh, poblacional de un país ¿no? cómo está la migración externa entonces le falta entender algo, al, al, al país que gobierna, es decir, es muy difícil gobernar un país si no sabes cuál es el país que te estás enfrentando, y lo segundo que me llamó la atención, más allá de lo cuantitativo que les digo, es el tema de lo cualitativo es decir, eh, me sorprende muchísimo que lancen una ley de esa envergadura y no tengan información ¿verdad? de cuáles son los mitos que van a nacer de esa entrega de esa ley, y no hablo de los mitos creados por la oposición, porque es lógico finalmente que tus antagonistas te creen mitos sobre un proyecto que tú envías Estoy hablando de los mitos que su propia tendencia pudo haber creado o respondido. ¿no? Es decir, varios líderes gremiales se, se, se eh, eh, manifestaron su oposición a este proyecto de ley por distintos digamos, temas. Entonces, me sorprende muchísimo esa ingenuidad de entender que para generar finalmente política necesitas información, necesitas saber el país que te enfrentas, el país que gobiernas, desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo, y generar esta discusión mucho más conceptual que demuestra que estamos, digamos, viviendo o estamos viendo a un gobierno carente de identidad política disputándose, ¿no es cierto?, la política del día a día y no la política de largo plazo, ¿no es cierto?, y con eso siendo presa finalmente de la disputa política que con habilidad empezó a manejarlo bien, porque el momento en que el gobierno o la periferia o sus aliados de la periferia ponen el gran reflector sobre la asamblea y dicen, ahí está la podredumbre de la política, yo sigo con mi política happy face, ¿no es cierto?, mi populismo happy face, no me meto en los problemas políticos, no lo resuelvo, eso es entre políticos, ¿no es cierto?, claro, no tiene el control de lo que le a finalmente, y cuando le estás algo que tiene que ver con la gestión de la política propia, cárceles, inseguridad, eh, eh, Pandora Papers, etcétera claro, se ve la necesidad de apagar incendios, y cuando tú desde la gobernanza te dedicas más a apagar incendios que a gobernar, tienes un problema.
0: Claro, yo, yo siento como que no hay, no hay una armonía entre lo que se hace y lo que se dice, y a veces incluso lo que se hace parecería ser como un tantito violento, ¿no? Me voy a referir a un ejemplo en particular para darle la palabra al Daniel. El mismo día que Guillermo Lazo va a la asamblea a dejar su ley, de creación de oportunidades, ese mismo día, este, un asambleísta, uno de los que llegaron al final a la repartición de curules, me refiero a, a Fernando Villavicencio, él, él presenta estas glosas contra tantos asambleístas como fue posible obtener. Entonces, y, y sucede casi a la misma hora, entonces... Yo, yo después me doy cuenta la, la coincidencia, ¿no? Y digo, aquí no hay ninguna coincidencia. Me, me parecería incluso como que los están presionando. Y, y luego también hay otra contradicción que me salta eh, inmediatamente y que me hace sangrar un poco los ojos, que es eh, cuando Guadalupe yori agradece al presidente por haber colaborado con la llegada de los compañeros de Pachacútica a manejar la Asamblea Nacional, y, y Guillermo Lazo, eh, pues también le, le correspondió en esos en esos eh, halagos, ¿no? Eran, eh, estaban en una relación eh, muy, digamos, este, eh, armoniosa, ¿no? Y, y claro, hoy en día ya vemos que no, que Guadalupe Llori parece ser un objetivo, están tras de ella, le sacan escándalos, le sacan facturas, le sacan todo lo que le encuentran. Ahora ya le están sacando hasta cosas antiguas, de cuando fue prefecta. Entonces ahí también veo una, una contradicción, ¿no? O sea, quieren la cabeza de Guadalupe Llori a de lugar, pero ellos también fueron cómplices de que Guadalupe Llori esté a la cabeza de la asamblea. Daniel, ¿qué, qué sientes cuando, cuando tratas de evaluar al al gobierno mezclando acción y, y narrativa, ¿no? O sea, hablando ya un poco de lo que hacen y de lo que dicen.
2: Eh, a ver, justo esta semana yo leía eh, el artículo de, de, de un gran amigo, de un gran amigo, y que además está eh, entre el distinguido grupo de oyentes de este, de este Space. Y él, y él hacía una reflexión súper interesante, y es que después de, ese, de esa luna de miel, que, que, que logra el gobierno con ese pico de popularidad, que fue medido, que fue ponderado, que fue titulares y que poco más, y te salía hasta en las facturas del supermercado, la popularidad del gobierno, te lo recordaban. Eh, fue fue una, una época en la que el gobierno fue abriendo varios frentes sin ponerles la cara. Que el tema de los arroceros, que es la primera crisis en la cárcel, o sea, o la primera crisis de la cárcel en este gobierno. Eh, que le costó el puesto entonces a Edmundo Moncayo y entró Fausto Cobo, eh, el tema con los estudiantes sobre la, eh, la, la oferta de campaña de la, de la educación superior, entonces se fueron abriendo un montón de frentes y no los fue cerrando, y ahí yo voy a coincidir eh, eh, con esto de la ausencia de gestión que, que te permita ir concretando por ejemplo, en las mesas de diálogo con los transportistas, que fue uno de los primeros frentes políticos, todavía no tiene resoluciones, todavía no a, a, arriba, entonces es como que el mecanismo solo te está sirviendo para quemar tiempo y dirán, bueno, sí, esa es parte de la historia de la, de, de, de la política ecuatoriana, las mesas de diálogo nunca han servido para nada, no, no es verdad, sí han habido procesos de diálogo en los que se ha arribado a, a, a soluciones sin necesidad de que haya un conflicto social, pero, eh, ya cuando traspolamos esto a una realidad, eh, a, una, a una relación entre poderes, te encuentras que le pasó exactamente lo mismo. Hiciste una mayoría muy chévere, muy bacana, con tal eh, que, que, que logró posesionar autoridades, logró establecer una agenda del legislativo un mes antes de lo que la ley le manda a la Asamblea. Entonces todas esas cosas eran como hitos y, y cosas que, fueron, que iban funcionando bien, y en junio empieza a romperse todo esto, empieza a descalabrarse por la necesidad o porque te das cuenta de que te había subido en el carro y que todo el mundo estaba sentado en un puesto diferente del que le tocaba. O que todo el mundo estaba parado en el escenario y todo el mundo estaba con un papel que no era para el que había estudiado. Entonces, querer recomponer la escena o toda la obra de teatro eh, ya con las cosas dadas va a ser más de un dolor de cabeza. Y el problema es que ni siquiera el director o quien tendría que fungir de director de esta gran escena eh, tiene claro los papeles de quién, ni siquiera el papel propio. Y aquí surgen eh, problemas. Yo sé que no les gusta hablar de coyuntura necesariamente, sino ir haciendo análisis. Pero, por ejemplo, el tema del presupuesto y que haya una eh, diversidad de criterios dentro del mismo Ejecutivo del por qué no se respondieron las observaciones eh, que le planteó la Asamblea a esta herramienta de, de, de finanza pública y por qué no se cumplieron los plazos y que unos le dan una lectura y, y citan una norma recontra rebuscada en el código administrativo para decir que ellos se creen que todavía están en el plazo, te das cuenta de que no sabes en realidad a qué te subiste o la partitura está cambiada y tú quieres tocar algo y no tienes las notas al frente. Entonces, más allá del escenario apocalíptico, yo, yo, yo trataría de entender que, que, citando, parafraseando al Pedro, aquí las cosas no están en su lugar, y hoy más que nunca están en su lugar, mi querido que por eso la ausencia de gestión.
0: Es decir, yo siento como si a ratos eh, este gobierno quisiera por ahí, eh, por ejemplo, eh, promover la reactivación, ¿no? y para eso generaron esta ley de creación de oportunidades y, y hay personas que creen y con, con toda razón ¿no? con todo derecho de que, de que podría ser una salida y, y piensan que ese otro código laboral que, que al final iba a ser un código laboral paralelo este, iba a generar empleos y y claro, les rechazan la ley y después este empieza el malestar del, de los pueblos y nacionalidades y llegan a, a hablar con el presidente en, en Carondelet y resulta que a la salida ya están haciendo una marcha y yéndose al parque para decidir si, si se levantan o no y, y que van a a recurrir a su derecho a la resistencia como había dicho antes y por otro lado eh, es decir lo que quiero lo que quiero más o menos argumentar es que siento como que este gobierno tiene brazos muy cortos, tiene brazos muy cortos, es decir, por el bien de todos, ojalá tuviera más eh, maniobrabilidad, es como si, eh, es como si su movilidad estuviera limitada, que por aquí, que en la asamblea no, no tengo, no tengo un bloque muy fuerte, eh, pude poner autoridades, pero qué autoridades puse, autoridades, eh, contra las que ahora me estoy yendo, y, y por acá tengo protestas así como en potencia y el lío de las cárceles que no puede ser más eh, desastroso y que también fue un escándalo que se, que se habló en todos los medios en el exterior y qué decir de los papeles de Pandora ahora que podrían terminar hasta con la destitución del presidente según, según algunos entendidos en la materia, no que podría haber perjurio, que podría eh, por ahí demostrarse que no, no hubo transparencia al momento de la declaración y por ahí testaferrismo, etcétera, no sé, eh, eso ya es muy técnico pero siento que la maniobrabilidad del gobierno está estancada no es solo que no quieran hacer algo, sino que por momentos casi que no pueden Jacobo García, quieren pero no pueden, o pueden pero no quieren
3: bueno, ahí vamos, se oye, ¿no?
0: Perfectamente.
3: Venga, perfecto. A ver, eh, es que fíjense cuántos problemas, ¿no? Primer problema, yo ponía el otro día en un tweet. en este país yo no entiendo por qué, tenemos la costumbre de que hay una absoluta discontinuidad entre las campañas electorales y el rumbo de gobierno que viene después. O sea, se ven como dos momentos absolutamente diferentes, como si no importara tanto eh, tener un hilo conductor, una consistencia, eh, como si no importara, ¿no? Eh, finalmente cumplir las promesas. Entonces, eh, ¿por qué me refiero a esto? Porque fíjense cómo le Ecuador el encuentro. Bueno, es como que se lo encontraron ahí y dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Ya que está construido y no fue bien. Pero, ¿cuál es el condumio de eso? O sea te sirve un poco en los primeros destellazos de gobierno ¿no? pero ¿dónde está? ahora le guarde el encuentro cuando tienes una crisis carcelaria tremenda y lo que estás diciendo ahí es que no te va a temblar el pulso cuando con la Conay estás una de cal otra de arena un día les haces guiños, otro día les dices que vas a ser implacable ¿dónde está el encuentro cuando te estás enfrentando contra toda la asamblea? o sea, aquí está el primer problema, colegas eh, el segundo problema que no han investigado la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una frase por ahí de Gramsci, ¿verdad? Que lo viejo muere, lo nuevo tarda en aparecer y en esos claroscuros aparecen los monstruos. Y estos son los monstruos que están devorando, nos devoran como sociedad y devoran al gobierno. Acuérdense hace un año hablando aquí, en, en nuestros programas, las múltiples crisis que tenemos como país, por Dios. O sea, ¿cómo podemos vivir como si no hubiera esas crisis? Entonces, claro, la vacunación les permitió enfocar la agenda y la gestión. Y era un hecho encadenado, mecánico, lineal, que había que centrarse en la vacunación para reactivarse. Bacán, ahí se lo compraron todo. Pero ya no. ¿Cuál es la reactivación? ¿Cómo vamos a afrontar los múltiples problemas que tiene este país y que le van a estallar en la cara? Y qué paradójico, decía yo el otro día, que mientras tratan de dinamitar a la Asamblea, no dicen nada del señor Moreno y esa excelente gestión de cuatro años que muestra un país descompuesto, desinstitucionalizado y que le va a salpicar día tras día. Entonces, eh, creo que hay discontinuidad en la campaña, creo que no hay comprensión de la sociedad y creo que no hay un rumbo estratégico. No sé si por la ideología misma de ellos, por la falta de experiencia en la administración de lo público, eh, o no sé, o por la falta también en comunicación, pero yo insisto, yo estoy de acuerdo con Pedro, lo primero es la gestión, el rumbo, la estrategia, y después es la comunicación. Y fíjense, eh, es inevitable eh, mencionar a la época de Correa, eh, porque claro, al tener un plan de desarrollo, al tener una ideología de desarrollismo, ¿no? donde la planificación importa, donde hay un plan de desarrollo, donde el Estado tiene un rol central pues malo o bien esto te permite orientar eh, la agenda la acción, la política, la gestión y esto te permite y el correísmo lo hizo muy bien tenía una narrativa muy clara muy simplificada para llevar a cabo esto, quiénes eran los adversarios, eh, cuál es el fin de todo esto, etcétera etcétera, así que mis queridos amigos y amigas, para la época que vivíamos ahora, la experiencia nos decía que había que unirse, que había que crear un pacto, de verdad, no los pactos que nos venden, para crear un mínimo de instituciones, de Estado, que nos permitan salir de este Estado de posguerra. Pero parece ser que han elegido la vía, no, somos bacanes, nos enfrentamos contra todos,
0: Solo yo le dejé de escuchar al Jacobo? ¿O, o es de eh, todos? Uh -huh. Sí, ¿no? ¿no? No se le escuchó el, el final, pero, pero íbamos muy bien. Bueno, espero que tengas paciencia para esperarnos para una, una aparición más. Eh, hasta tanto creo que le voy a dar la palabra al Pedro para el cierre. Eh, una vueltita y nos vamos. Solo quiero... Una lectura de, del futuro, pero ¿a qué me refiero? Eh, quiero imaginar el World Room, el cuarto de guerra de Lazo, eh, la, las personas que están ahí con él, los que le escriben los discursos, etcétera, los que le manejan la comunicación. Y quiero saber, Pedro, ¿qué sugerirías tú para un poco cambiar de rumbo esta manera de gobernar? Esta, porque no. No creo que está siendo muy efectiva, como tú mismo señalaste y me pareció clave. ¿no? Si Guillermo Lazo colaboró en la, en la investigación de los Pandora Papers, ¿por qué dejó que la narrativa lo atropelle en lugar de él agarrarle por los cuernos? ¿no? Entonces ahí, ahí parecería como que sí hay un gran tropiezo. Pero ¿cómo cambiar de rumbo, Pedro? ¿Qué, qué, qué harías tú? ¿Qué harías tú si estuvieras a cargo de ese World Room? ¿Qué, qué les dirías tú que hay que hacer? Eso quiero oír, Pedro, por favor, compláceme antes de que te vayas a quién sabe hacer qué.
1: A lavar platos. que Tengo una pila de platos que no he lavado toda la semana. Eh, creo que es... O sea, no, yo, me cuesta mucho el decir yo haría esto o yo haría esto otro, ¿no? Eh, digamos, yo creo que hay tres elementos que no veo finalmente en la dinámica de la construcción de conceptos y de identidad, como decía, ¿no? Eh, el primero era la información que dije... Es decir, sin entender al, al país que estás gobernando, es muy difícil gobernarlo, entenderlo cualitativamente y cuantitativamente, no entiendes finalmente cuál es el mapa. Yo no entiendo el mapa poblacional, es decir, no, no entiendo cómo finalmente, desde el 2010 acá, cambió ese escenario poblacional, cómo el COVID cambió el escenario poblacional, etcétera, y lo cualitativo que me parece que es fundamental. El segundo es la metodología. Hoy en una entrevista que me hacían, eh, el, el entrevistador me decía... ¿Crees que hay método o no hay método? Porque finalmente muchas veces uno cree que la política es la acción en el día a día y no es así. Es decir, la política es la ciencia que más necesita metodología. Una metodología para leer el contexto, una metodología para la toma de decisiones, una metodología para enfrentar escenarios. ¿no? Eh, yo ponía esto en un tuit igual. Eh, el, lo, la única opción en una crisis eh, eh, es la acción. Es decir, no puedes tú sentarte a esperar eh, a ver, ¿cómo desencadena una crisis cuando tú eres el propio protagonista? Porque le das posibilidad al resto de construir relatos imaginarios y acciones, ¿no? Entonces, creo que tampoco hay una metodología de lectura política, de acción política. Y el tercer punto son los actores, ¿no? Eh, y en ese sentido es súper interesante, digamos, la composición de, del, del gobierno de Lazo en la lógica política, ¿no? Yo a veces me imagino a Lazo finalmente en su oficina, ¿no es cierto?, en el despacho presidencial, secuestrado en un lado finalmente por sus pares eh, ideológicos que son altamente técnicos, ¿verdad?, eh, altamente teóricos. Eh, y secuestrado por el otro lado, que en cambio, digamos, son los nuevos inquilinos o los nuevos huéspedes de este esfuerzo político, que son figuras de la ex democracia cristiana, ¿no es cierto?, que jalan para la lógica política. Entonces, digamos, yo veo un lazo que dice, eh, me, me imagino, ¿no?, eh, un lazo secuestrado diciendo, tomo las decisiones técnicas o tomo las decisiones políticas, y en esa amalgama de decisiones salen los híbridos. Yo creo que el problema es, 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 es esa esa no claridad, ¿no es cierto?, la lógica híbrida, finalmente, para la toma de decisiones. Y esto yo creo que tiene una razón, y la razón es la dificultad en este país de ser anticorreísta, y voy a, explicar, voy a explicarlo con más detalle, finalmente, eh, porque el anticorreísmo, ¿no es cierto?, al llegar finalmente con las justas a la segunda vuelta y al lograr, ¿no es cierto?, ser electo presidente, es una amalgama de intereses, yo ya lo he sostenido esto, ¿no es cierto?, y esos intereses no necesariamente con, son congruentes. Es decir, digamos, puede ser que todos ser, se identifiquen como anticorreístas, ¿verdad?, pero cuando hay que aplicar el ecuador del encuentro, ¿verdad?, eso se traslada o se extrapola a planes, programas, proyectos y financiamientos, es decir, a la toma de decisiones, y ahí es cuando, ¿no es cierto?, surgen finalmente las diferencias. Eh, yo creo que en este país muchas veces eh, creemos equivocadamente que el clivaje es derecha-izquierda, yo creo que no es derecha-izquierda, yo creo que el clivaje real en es este país es Sierra Costa, porque dentro, digamos, de esa lógica, ¿no es cierto?, hay también microclivajes dentro de la lógica de la sierra, exportadores importadores, eh, productores, digamos, eh, 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 grandes, pequeños, lo que sea, ¿no? Entonces, ese también es un problema, el momento en que intentas, ¿no es cierto?, en un corral reunir finalmente el anticorreísmo que es tan diverso y tan variopinto, pero el momento en que tienes el poder y tienes que tomar decisiones, ahí es cuando se cae finalmente la capacidad de tomar decisiones desde... O lo político, o lo técnico, y nacen estos híbridos que te provocan, ¿no es cierto?, quizás, este tipo de, de tropezones, ¿no? Entonces, en resumen, no me atrevería a decir que eso que hay que hacer. Lo único que diría es que creo que es importantísimo, digamos, estos tres elementos, ¿no es cierto?, información, metodología
0: y actores. Y claro, porque el capital eh, electoral de el presidente de la República en las últimas elecciones estuvo compuesto, todos sabemos, por una parte que sí creía en él y que quería votar por él, pero una parte también importante era solamente gente que ya no quería saber nada de Correa y de Arauz y del correísmo. Y claro, esa parte, esa facción de los votantes de Lazo creo que son mucho más susceptibles a, a perder. Lógicamente, ¿no? eso Estoy diciendo una obviedad, pero, pero sí... Eh, sí suena que estoy aportando en algo y siento que esa parte de, de, la, de la votación de Lazo que es más susceptible a perderse se está empezando como un poquito a, 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 a agachar y a poner la, la cintura de lado, ¿no? a, a una especie de baile creo que, creo que sí está empezando a pasar eso y lo veremos próximamente en estas encuestas de aprobación en estas encuestas. creo que es prácticamente inevitable que haya una, una pérdida de, de, de simpatía por parte de, de, del, del ecuatoriano, pero, pero claro, el tema es que, qué tan alarmante va a ser. datos habló de 70 puntos, por ahí creo que otras encuestadoras hablaban de 60, 60 y algo, y estaba bien, ¿no? Esos números son envidiables, cualquiera quisiera tener esos números, pero con todos estos problemas, los vuelvo a repetir, la ley loco que se tropezó en la asamblea, la Conaye y, y ese diálogo que a la final no, no sé si es tan diálogo, eh, la, las cárceles donde parece que fueran campos de batalla, y claro, finalmente el escándalo de, de los periodistas internacionales, conocido como los Pandora Papers. Entonces todos estos elementos me parece que van a conspirar para quitar de la, de la gente que todavía cree en el gobierno, que es bastante, una parte que es la parte sensible, esta parte que votó por ellos para no votar por los otros. Daniel Montalvo, ¿qué pasa en el tablero electoral a estas alturas del 2021 en el Ecuador?
2: Híjole, ya a estas horas yo guardo el tarot, ya no lo suelo tener, pero eh, a mano. Yo, yo más bien me, me, me gustaría centrar la lectura, ya, hemos hablado de los frentes abiertos, de los, de, de los posibles detractores, del mapa que hablaba el, el Pedro o el Jacobo, no, no me acuerdo cuál de los dos, pero mencionaba establecer un mapa, ver la influencia política, las posiciones sobre los distintos frentes de cada uno de estos actores, pero yo también me sentaría a reconstruir el mapa de aliados, porque aquí es eh, eh, la soledad, eso sí creo que, que lo dijo eh, Pedro, en la que está este rato el, el gobierno, eh, sí se podría recomponer, sí podría buscar algunos aliados. Yo creo que ahí va a estar las claves de que Lazo eh, intente generar, por ejemplo, un, una suerte de frente eh, de acuerdo a, o, o ante una posible consulta electoral. Entonces creo que va a estar eh, la clave para el gobierno está en, en, en replantearse ese mapa de actores y tender ciertos puentes que le permitan restablecer relaciones con actores o, o, o aliados naturales como ideológicamente hablando se podría pensar que es el Partido Social Cristiano. Pero también recomponer una suerte de, 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 de diálogo con los sectores empresariales que a raíz de la, del proyecto de, de, de la mega ley se le dijeron un ratito. No, no no, todo está bien, no todo en esto, todos estamos de acuerdo. Y esos mismos sectores empresariales tendrán que replantear y, y, y plantearse escenarios corto, mediano y largo plazo eh, como para, para ver en qué sí se puede eh, avanzar, en qué no pueden avanzar. Y, y una vez planteado el tema de aliados, ahora sí vamos a, a buscar o salgamos a minar entre los detractores, posibles acuerdos que, que, que nos puedan acercar. Por ejemplo, hay un tema que se viene y que no se le ha parado mucha bola. Es el tema de amnistías en la Asamblea. Hay 220 y pico carpetas de, de, de pedidos de, 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 de amnistía que ayer empezó a conocer el CAL. Y claro, en una, una suerte de, de, de ganar tiempo, establecen una subcomisión administrativa que sea la que califique cada una de estas 226 carpetas y ahí podrían establecer y sentarse y decir, bueno, a ver, esto, esto es por el tema de octubre de 2019, ok, ¿en qué podemos llegar a acuerdos? ¿Con quiénes podemos llegar a acuerdos? Y si podemos meter cuatro, cinco, seis carpetas más ahí, es el momento de hacerlo, de, de una manera de, de tender una suerte de, de, digamos, como gesto de buena voluntad. Y ahí habrá que empezar a leer la posibilidad de que eh, se reconstruye esta este escena política electoral que tú le ves, Quique. Pero primero, solta, sal, salvando el escollo de replantearse el mapa de aliados.
0: Bueno, ahora le dejo la palabra a Jacobo. Le esperan un segundo que hasta que acabe de leer los subtítulos, ya nos responde. Quería, eh, Jacobo, preguntarte por, por qué va a pasar por el rumbo, eh, por la gobernabilidad, y sobre todo y especialmente por eh, ¿Cómo, cómo conjugar mejor discurso y, y acción en, en el gobierno. ¿Qué cambiarías tú si estuvieras tú como asesor, si tú fueras parte de ese World room de Guillermo Lazo? ¿Qué, qué harías diferente? ¿Qué harías diferente en el, en el poder ejecutivo para que no para que no parezca que están improvisando, para que no haya contradicciones, para manejar mejor estas crisis que tienen varias, ya las he nombrado tantas veces esta noche. Adelante, Jacobo. Solo espérenle un segundo y ya, ya nos contesta.
3: A ver, sí se oye, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya, perfecto. A ver, amigos y amigas, recapitulando, eh, ¿qué hacer? Bueno, yo ponía hoy un hilo en Twitter sobre la investigación para las campañas electorales. Eh, quiten campañas electorales y pongan gestión de gobierno, ¿no? Eh, me sirve igual. Y ese diagrama es pues una especie de, de, de Nuevo Testamento eh, que cualquier gobierno o cualquier candidato tiene que pegárselo en la pared, es decir, eh, hay que investigar, hay que analizar. Yo vuelvo a insistir, eh, yo creo que estamos en una sociedad, uso la frase otra vez de Gramsci, ¿no? Eh, lo viejo muere, lo nuevo tarda en aparecer, y, y en ese interregno salen los claroscuros. Creo que estamos en una sociedad que, por un lado, quiere avanzar, es optimista por las vacunas, eh, quiere ver un futuro mejor. Y ojo, que aquí hay una equivocación, me parece a mí, de la gente que ya le quiere enterrar al aso, que le están enterrando. Eh, creo que no se dan cuenta que la gente, hasta por resiliencia y por optimismo, quieren seguir dándole el chance al aso, es decir, e incluso por la gente que votó por él. Eh, no es que a los tres meses eh, se va a deshacer de eso para irnos al vacío. Eh, y aquí hay que diferenciarlo muy bien de 2019, colegas. En 2019 veníamos de arriba a abajo, eh, y en ese arriba-abajo es cuando salta el agravio y la gente toma conciencia para defender unos derechos. Recuerden que cuatro años de Moreno, el COVID y otras cosas, nos hunde, nos retrocede en 10 años y la gente quiere subir, no bajar. Entonces, no creo que sea el momento de octubre, no creo que el gobierno esté acabado, como por ahí quieren ya plantear algunos. Eh, creo que todavía tiene un chance de marcar agenda, acción y discurso. El problema está ahí, que no lo tienen, no tienen estrategia. Eh, una vez yo decía, o sea, el Ecuador del orden. Me parecería una segunda fase o estadio muy inteligente, porque esto les da tiempo para la reactivación. ¿Qué quiere decir el ecuador del orden? Que bueno, hemos cumplido lo primero que es vacunar, eh, ahora lo segundo es, vamos a poner la casa en orden, eso les permite contrastar con el pasado, eh, marcar un nuevo estilo de gobierno, de administración, y van ganando tiempo eh, para la próxima reactivación. En lugar de eso, ya les digo, un día estamos en el encuentro, otro día eh, sacan los cuernos contra la Asamblea, eh, un día dicen que mano dura contra la delincuencia, otro día que quieren hablar con todos, o sea, hay una dispersión que no conecta con la gente. Y cierro con esto, una cosa que creo que sí le ha funcionado a la Sol,
0: Jacobo, te perdiste en el, en el tiempo. Eh, una cosa que sí le ha funcionado a Lazo, dijiste lo último. No, definitivamente no. Cuando parece que va a acabar una idea, se corta. Está muy bueno
2: esto, ¿eh? Cuando o sea, nos iba a decir que sí le ha funcionado ajá. al presidente Lazo, justo se le cayó el internet.
0: ¿Qué sí le ha funcionado? Sí quisiera saber, ¿no? Bueno, aparte de la vacunación y por ahí este, esta política que el Pedro describe tan sabiamente del populismo happy face. No sé no sé si hay algo más. Creo que sí, tiene que haber algo más, ¿no? Porque, porque la credibilidad sigue
2: ahí y lo que dice Jacobo también es verdad, ¿no? Habrá el, gente que no quiera dejar de, de piernas, creer en él. El ablandamiento de piernas de la asamblea también le ha funcionado. El, el darle, sí. darle palo y, y ablandarle y chuta, ponerle una situación delicada a la asamblea, no digo sometida no digo ya una asamblea para el descabello, no, no, pero una asamblea complicada sí le ha funcionado también
0: eh, a ver, aquí está diciendo algo Jacobo se los voy a pasar,
2: bueno, algo es algo
0: a ver, pero, pero dime que sí le ha funcionado a Lazo a, ahí te quedaste le estoy poniendo para, para que nos traslade que manden
2: a nota como, de voz.
0: Es como tener un compañero del equipo en, en, otro, en otra dimensión, atrás de la pared, así,
2: en otra. Es, es otra dimensión del teletrabajo, o sea, ya no solo que, que hace desde su casa, sino que te, te le pone a hacer a ti.
0: Ajá, tengo yo que, que tran, transferir el, la información hacia acá. Bueno, bueno, eh, básicamente es eso. Gracias a todos por haber escuchado, por haber estado. Eh, veo presencias este honorables no como eh, un café con JJ imagínate está mi pana Pavel Muñoz eh, mi brother Iván Sierra Manuel Peña un abrazo a todos a Richard Pinalgotti al doctor a Esteban Ávila eh, quien no me simpatiza pero tengo que aparentar como si así fuera y bueno a Javier Burbano muchas personas que muy queridas que conozco y que y que nos, nos honran con su presencia gracias a todos y bueno eso sería ¿no? nos volvemos a encontrar el otro martes, gracias por compartir este programa con, con sus conocidos y, y no sé la, la reflexión que yo quiero dejar es solamente que me preocupe el futuro y espero que al gobierno también porque porque sí esperábamos que nos vacunen, ok tenemos una tasa de vacunación muy alta dentro de la región de las más altas y eso es difícil de, de no ver. Ahora, leo un mensaje de Twitter ya, porque me parece que, que viene al caso. Yo pongo un tweet que dice El tropiezo de la ley loco, el desencuentro con la y la matanza en la cárcel, los papeles de Pandora son ahora para el gobierno más negativos el positivo que fue el plan de vacunación exitoso? Hago una pregunta, analizo con hechos y por ahí alguien pone. Este país está condenado al fracaso desde que sus ciudadanos esperan el fracaso de los que no son parte de su grupo. Yo personalmente quisiera que el gobierno de Guillermo Lazo sea el mejor de la historia. Y claro, vacunándonos ha hecho un montón. Y yo no lo digo eh, ya solamente por decirlo, ¿no? Como, ah, sí, nos vacunó, perfecto. Ni siquiera voy a decir era su obligación y tampoco voy a decir eh, por eso se merece 14 años de gobierno. No, pero, pero alguien muy cercano me hizo caer en cuenta de que la vacunación nos sacó, nos sacó de un ostracismo, pero completamente incómodo en el que estábamos, ¿no? Era, era terrible. Ahora yo salgo con confianza, voy más seguro a los lugares, averiguo si se han vacunado y comparto con más gente y ya, ya no me siento ermitaño. O sea, no. Personalmente es evidente, pero eh, la señora que se casó conmigo me hacía caer en cuenta el otro día y me decía... Mira, si no nos hubieran vacunado, ellos no estuvieran ahí. Y me señalaba una esquina donde habían cuatro personas conversando. Y me dice, si no nos hubieran vacunado, seguramente estos vendedores de ambulantes no estuvieran tan tranquilos ahí conversando con sus mascarillas y todo. Pero, pero sí, 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 fue una evolución, eso es evidente. Pero ya son cuatro meses y el país eh, necesita, yo creo, más acción. Más acción. Necesita más territorio, necesita más... Eh, como dicen, majar lodo, y, y no, no sé, tal vez nos acostumbramos a otro estilo de presidente. Eh, lenin Moreno era un presidente completamente ausente, eh, Rafael Correa era otro presidente diferente que más bien eh, nos, nos sobreinformaba sobre cosas que a lo mejor ni necesitábamos saber, pero en cambio este gobierno es otra cosa, ¿no? es otra historia, es, un, es otro cantar, no... no no se parece a ninguno, creo yo tanto, en, me estoy refiriendo específicamente a la, a la forma de hacer política ya en el poder, no, no creo que, que se parece tanto a, a ninguno de los dos anteriores, y, y, pero está atravesando unas turbulencias terribles, unas turbulencias horribles, donde se abren los maleteros superiores y se caen las cosas en la cabeza de la gente. O sea, a mí sí me parece que es mucho más preocupante obviamente de lo que ellos muestran con su populismo happy face, pero al mismo tiempo quiero que no sea, quiero que no sea quiero que haya más acción ya el discurso me da igual no, no están comunicando bien, bueno eso es secundario, porque las acciones pueden hablar por uno y eso es lo que nos está faltando sin duda alguna ya me, ya me extendí demasiado espero no haberles aburrido mucho buenas noches con todos, gracias Pedro gracias Daniel, gracias Jacobo y les esperamos en el próximo 2005. Chao, chao.
3: Buenas noches, gracias.